0: Ob es jetzt die lang erwartete Gegenoffensive ist oder nicht, das ist noch unklar. Aber es kommt Bewegung in das Kriegsgeschehen in der Ukraine. In Bachmut kämpfen sich die Wagner-Söldner weiter vor und um Bachmut herum konnten die Ukrainer zuletzt Geländegewinne verzeichnen. Russland beschießt die Ukraine wieder intensiv mit Raketen und Drohnen. Auch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mussten Menschen in der ganzen Ukraine wieder Schutz suchen. Auf der internationalen Bühne nimmt die Diskussion um die Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen an Fahrt auf. Auch beim G7-Gipfel in Japan, zu dem Zelensky laut Medienberichten persönlich anreisen soll, steht das Thema auf dem Programm. Am Freitagnachmittag, kurz vor Redaktionsschluss für diesen Podcast, erklärte US-Präsident Biden laut einer Meldung des Fernsehsenders das CNN auf dem Gipfeltreffen die Unterstützung seiner Regierung für die Kampfjet-Koalition. Zunächst sollen demnach in Europa ukrainische Piloten trainiert werden. Wann genau Kampfflugzeuge geliefert werden, blieb zunächst unklar. In Russland selbst gibt man sich angesichts der ukrainischen Gegenoffensive noch unbeeindruckt. Ganz unbesorgt scheint man im Kreml aber nicht zu sein. Immer schärfer werden die Gesetze, mit denen man gegen den kleinsten Widerspruch vorgehen kann, immer umfassender die Repressionen. Über all das sprechen wir heute am 19. Mai im FAZ-Podcast für Deutschland. An dieser Stelle nochmal ein Hinweis auf die Sendung meiner Kollegin Kati Jakob am Mittwoch, in der sie sich mit den eskalierenden Grabenkämpfen zwischen dem Wagner-Chef Prigozhin und dem russischen Verteidigungsministerium und den Erfolgen von Zelenskys Europareise beschäftigt hat. Und noch ein Hinweis in eigener Sache, in der aktuellen Folge von unserem neuen FAZ-Auslandspodcast Machtprobe geht es auch um die Ukraine, um die Jagd auf russische Kriegsverbrecher und die Frage, wie es nach der Gegenoffensive weitergeht gehen könnte. Hören Sie gerne mal rein, wir freuen uns wirklich über jeden Hörer, jede Hörerin und natürlich jedes Abo für unser neues Format. Heute in der Sendung freue ich mich auf den Militärexperten Ralf Rotte und unseren Russland-Korrespondenten Friedrich Schmidt. Mein Name ist Felix Hoffmann und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Ich bin jetzt verbunden mit dem Politikwissenschaftler und Militärexperten Ralf Rotte von der RWTH Aachen. Herzlich willkommen, Herr Rotte. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo, Herr Hoffmann. Grüße Sie.
0: Ja, aktuell gibt es ja sehr gegensätzliche Signale aus der Ukraine. Zelensky sagt, die Gegenoffensive habe noch nicht begonnen, das hat er kürzlich in der BBC gesagt. Ich war im März in der Ukraine, also vor zwei Monaten und da hat mir ein ranghoher Militär im Interview gesagt, es sei schon losgegangen. Also was ist denn jetzt Sache? Soll das Verwirrung stiften? Wie sehen Sie das? Ist die Gegenoffensive schon losgegangen oder warten wir noch darauf?
1: Also ich gehe davon aus, dass natürlich da ein großes Ziel der Ukrainer ist, Verwirrung zu stiften, Desinformation zu stiften, damit sich die Russen nicht darauf einstellen können. Auf der anderen Seite glaube ich, dass sie schon so ein bisschen begonnen haben, tatsächlich mit einer Gegenoffensive, wobei wir, glaube ich, aufpassen müssen, dass wir Gegenoffensive nicht so im Stil von Zweiten Weltkrieg, Panzermassen, massives Artilleriebombardement und sowas äh, interpretieren dürfen, sondern sie werden wahrscheinlich jetzt mit ihren beschränkten Mitteln, erstmal versuchen, die ganze Front so ein bisschen abzuklopfen, zu gucken, wo da Schwachpunkte sind von Seiten der Russen und dann tatsächlich äh, vielleicht einen größeren Angriff starten. Äh, ich glaube aber nicht, dass das jetzt so die überwältigende Offensive sein kann. Mhm. Dafür sind die Mittel der Ukrainer äh, immer noch zu, zu gering. Das ist ja auch ein Punkt, den Herr Zelensky immer wieder anspricht, dass er noch mehr Waffen, noch mehr Material braucht.
0: Ja, auf die Waffenlieferung kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen. Worüber, das ist zumindest mein Eindruck, gerade weiter gleichgehende Einigkeit herrscht bei den Militärexpertinnen und Experten, ist das, dass wir gerade sehen, diese Shaping-the-Battlefield-Operations sind. Also die Ukraine versucht, russische Logistik und Kommandoposten zu treffen, gerade ist ja auch wieder ein Zug entgleist auf der Krim, das führt dann zu verzögerten Waffenlieferungen an die Schwarzmeerflotte in Sevastopol zum Beispiel. Diese Shaping-the-Battlefield-Operations, würden Sie sagen, die sind bisher erfolgreich und kann man irgendwie absehen, wie lange diese Phase noch dauert?
1: Also ich glaube, dass sie beschränkt äh, erfolgreich sind. Sie werden wahrscheinlich nicht alles treffen. Vor allen Dingen ist, glaube ich, das Hauptproblem für die Ukrainer, äh, dass sie nicht alle Logistikzentren äh, der Russen tatsächlich ausschalten können. Wenn sich die Russen auf ihre Verteidigungsstellungen äh, konzentrieren und die einigermaßen versorgen können, da könnte es durchaus sein, dass die äh, Ukrainer sich relativ schwer tun und deswegen auch dieses scheinbar so zögerliche Verhalten, äh, weil sie eben gucken, wo, dort, wo wir angreifen, müssen wir ziemlich sicher sein, dass es auch klappt. Denn wir haben nicht allzu viele Pfeile im Köcher.
0: Ja, der, der neueste Pfeil im Köcher sozusagen ist ja die äh, sogenannte Storm-Shadow Mittelstreckenrakete aus Großbritannien, die eine deutlich höhere Reichweite hat als die bisher gelieferten Waffensysteme. Das war ja wirklich ein bedeutender Schritt bei den Waffenlieferungen bisher in die Ukraine. Welche Rolle spielen denn diese neuen Mittelstreckenraketen bisher?
1: Ich glaube, die sind äh, potenziell sehr sehr wichtig, äh, einfach deswegen, weil sie die Logistik der Russen noch stärker stören können. Wir haben das im letzten Jahr mit dem himars system gesehen, äh, als das relativ neu war, konnte man doch einige Kilometer hinter der Front russischen Nachschub treffen. Jetzt erweitert sich die Reichweite noch zusätzlich und äh, das bedeutet, dass die Russen ihre äh, Versorgungszentren noch weiter nach hinten verlegen müssen. Und je nachdem, wie weit die äh, Ukrainer vorstoßen können, möglicherweise auch die Krim oder die Versorgungswege zur Krim noch viel stärker in Mitleidenschaft gezogen werden können. Das heißt also, es gibt durchaus ein wichtiges Potenzial. Ob das jetzt tatsächlich eine kriegsentscheidende Wirkung haben kann, das hängt letztlich von der Zahl ab, die da geliefert wird.
0: Ja, lassen Sie uns mal nach Bachmut blicken. Das scheint ja weiterhin der zentrale Kriegsschauplatz zu sein, war es ja schon sehr lange. Da ging es nicht voran äh, eine lange Zeit. Jetzt sollen aber Wagner-Söldner in der Stadt selbst weiter vorgerückt sein. 99 Prozent der Stadt sollen die die Russen mittlerweile kontrollieren, gekämpft wird da nur noch so um ein paar Häuserblocks eigentlich. An den Flanken wiederum, also vor allen Dingen im Süden und im Norden der Stadt, äh, hat die Ukraine nach eigenen Angaben rund 20 Quadratkilometer Gelände zurückgewinnen können. Jetzt scheint es zumindest denkbar, dass die Ukrainer die Wagner-Söldner in der Stadt einkesseln. Laufen die Wagner-Söldner da in eine Falle oder ist das eine übertriebene Hoffnung?
1: Also ich glaube, da ist von beiden Seiten natürlich auch viel Prestige dabei, nachdem es sozusagen diese Stadt, obwohl sie strategisch ist, nicht so wahnsinnig wichtig mhm. ist, äh, doch irgendwie äh, zum, zum Symbol des ukrainischen Widerstands äh, geworden ist. Also werden beide Seiten versuchen, äh, doch da irgendwie Erfolge zu erringen. Die Taktik der Ukrainer erinnert so ein bisschen so, also man soll äh, Parallelen immer vorsichtig sein, aber äh, so ein bisschen an, an Stalingrad. Wir halten sozusagen die letzten Häuser und nutzen das Ganze dann, um von Norden und Süden äh, die Angreifer einzukesseln. Ich glaube nicht, dass die äh, Ukrainer tatsächlich in der Region stark genug sind oder äh, diese Region wichtig genug äh, ist, um da tatsächlich so eine große Gegenoffensive zu starten. Ich glaube eher, dass sie mehr oder weniger das Ziel weiterverfolgen, die Russen zu binden und äh, abzunutzen, die hm. Reserven, die die Russen haben, Ja, vor allen Dingen offensichtlich diese halbwegs effizienten Wagner-Söldner, äh, irgendwie zu binden, um sie nicht irgendwie an einer anderen Front zu, zu, zu treffen. Umgekehrt natürlich, glaube ich, mittlerweile auch von Seiten der Russen das gleiche Ziel, nämlich die Ukrainer möglichst stark zu beschäftigen, damit sie mit ihrer Gegenoffensive nicht richtig zum ja. Starten kommen.
0: Ja. Das ist spannend, was Sie sagen, denn die, die Russen, die sollen ihre Truppen in und um Bachmut ja verstärkt haben. Das heißt, diese Truppen fehlen dann an anderer Stelle. Was ist Ihre Einschätzung? Lohnt sich dieses Risiko für die Russen oder werden sie sich früher oder später zurückziehen müssen?
1: Also ich glaube, ähm, jenseits dieser Prestigefrage, also wenn Putin irgendwann vorzeigen kann, guck mal, ich habe Bachmut genommen, das ist total wichtig und wir sind erfolgreich, äh, glaube ich, spielen die Russen tatsächlich im Augenblick eher auf Zeit, versuchen also die Ukrainer irgendwie zu beschäftigen, versuchen wahrscheinlich der Großoffensive irgendwie so ein bisschen im Vorfeld den Zahn zu ziehen, indem sie selber teilweise wieder angreifen und werden sich dann im Zweifel auf ihre Stellungssysteme stützen. Mhm in der Hoffnung, dass sie die ukrainische Gegenoffensive oder vielleicht eine Vielzahl von Gegenangriffen stoppen können und dann äh, ist die Frage, wie das sich äh, sozusagen längerfristig auswirkt, ähm, wenn die Ukrainer jetzt keinen vorzeigbaren Erfolg erringt mit ihren doch beschränkten Kräften, äh, dann sinkt vielleicht auch die Unterstützungsmoral im Westen so ein bisschen. Die Russen sind gerade dabei, sich auf einen langen Krieg vorzubereiten, die Rüstungsindustrie wird ja. hochgefahren, sie haben diese verschiedenen Einkäufe von Granaten und Drohnen im Iran, in Nordkorea und sie haben dieses Ding Digitalisierungsgesetz für die Einberufung. Das führt dann sicherlich dazu, dass die Russen sich immer noch die Chance ausrechnen, am Schluss doch deutlich widerstandsfähiger zu sein als der Westen und wenn der Westen nicht mehr will, dann ist die Sache eben früher oder später dann doch im Sinne eines halbwegs vertretbaren Sieges der Russen vorbei.
0: Ja, Sie sagen, die Russen spielen auf Zeit, gerade in Bachmut waren ja auch die Verluste auf ukrainischer Seite extrem hoch, also man hat da lange durchgehalten, hat viele Männer und Frauen verloren. Diese Entscheidung, die Stadt zu verteidigen, die war ja auch in der Ukraine nicht unumstritten. Kann man denn jetzt mit ein bisschen ja im, im Rückblick sozusagen schon sagen, ob das eine gute oder schlechte Idee war? Hat sich der Kampf gelohnt?
1: Das ist schwer zu sagen. Also wenn man den Herrn Koschin hört, dann jammert er ja, dass er fürchterliche Verluste mit der Wagner-Gruppe erlitten hat. Wenn das tatsächlich zutrifft, dann könnte es sich vielleicht gelohnt mhm. haben. Das ist das Perverse quasi in so einem Abnutzungskrieg. Es geht letztlich um das Verhältnis der Verluste. Und es sieht ja so aus, als hätten die Russen deutlich höhere Verluste erlitten. Entsprechend könnte das in der jetzigen Situation netto sozusagen ein gewisser Erfolg für die für die Ukraine sein.
0: Ja, jetzt ist Bachmut ja nicht der einzige Ort, wo es spannend wird Das große Ziel der Gegenoffensive, oder zumindest wird das immer diskutiert, soll ja ein Durchbruch im Süden sein, also vorbei an Zaporischia, Tokmak, Melitopol und dann an die Küste vom Asowschen Meer, um eben nicht diese Landbrücke im Süden der Russen zu durchbrechen. Halten Sie das denn für ein realistisches Ziel? Also auf dieser Linie haben die Russen ja ihre Verteidigungslinien extrem stark ausgebaut, oder?
1: Ja, deswegen ist das wieder auch so ein Punkt, wo man sagen muss, da werden die Ukrainer sehr vorsichtig sein. Sie werden versuchen tatsächlich nur dann in größerem Stil anzugreifen, wenn sie relativ sicher sind, dass das auch klappt. Und dann ist die Frage eben, ob sich die Russen in der Situation und in der Region irgendwie noch mal überraschen lassen wie letztes Jahr. Es gibt so Hinweise darauf, dass es auch eine größere amphibische Operation geben könnte über den Nipro oder mhm. über den Stausee des Dnipro da westlich von Saporischie. Herr Sondern. Ja, oder etwas weiter nördlich. Hm. Es ist die Rede davon, dass es vielleicht eine Unterstützung durch eine kleine Luftlandung geben könnte, um quasi diese Stellungssysteme der Russen in der Flanke auszuhebeln. Das sind alles Punkte, die auf dem Papier ganz interessant aussehen, aber natürlich dann vor Ort extrem risikoreich sind und ich glaube eher, dass die, dass die Ukrainer jetzt nicht auf den großen Push oder sowas setzen, sondern tatsächlich probeweise angreifen werden und wenn sie Glück haben, dann ist die Moral und die Versorgung der Russen so schlecht, dass wieder zusammenbrechen, wenn nicht, müssen sie sich überlegen, wie sie Stückchen und um Stückchen vorankommen, was natürlich dann wieder die Frage ist oder die Frage nach sich zieht, welche Verluste kann man tatsächlich ja. selbst aushalten.
0: Ja, Sie sagen es schon, kein großer Push, sondern mehr so vielleicht viele kleine Nadelstiche und mal gucken, wo man vorankommt. Die Front, die ist ja hunderte Kilometer lang. Welche Frontabschnitte haben Sie denn sonst noch so im Blick? Wo könnte es spannend werden in den nächsten Wochen? Was meinen Sie?
1: Also ich glaube tatsächlich, äh, vor allen Dingen eben da entlang des Dnipro, Kherson, äh, Saporischje, also sprich unmittelbar das die, die der anschließende äh, Frontabschnitt und vielleicht dann tatsächlich auch so ein bisschen weiter nördlich, also nördlich von Bachmut oder sowas, ähm, tatsächlich ganz am anderen mhm. Ende der Front, weil eben dann tatsächlich auf der einen Seite es möglich wäre, vielleicht wieder wichtiges Territorium ähm, auch zu Lasten der Russen, also wenn es äh, in Luhansk oder Donetsk ist, zurückzuerobern und eben russische Reserven zu binden, ja. ähm, um dann am anderen, Ende möglicherweise wieder angreifen zu können. Das Interessante ist eben, dass tatsächlich diese Front so dünn besetzt ist eigentlich von beiden Seiten, dass man sich dann durchaus im Zweifel doch so ein paar Chancen ausrechnen kann, wenn man tatsächlich in der Lage ist, den Gegner so ein bisschen taktisch zu überraschen. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt irgendwie so die große und den großen operativen Durchbruch oder die große strategische Wende oder sowas geben kann mhm. mit den vorhandenen Mitteln auf beiden Seiten.
0: Ja, jetzt lassen Sie uns auch noch mal kurz auf das blicken, was Russ so tut, denn Russland ist ja auch nicht untätig. Heute Nacht gab es wieder Luftalarm in der ganzen Ukraine. Es war der zehnte Luftangriff seit Anfang des Monats, also zehn Luftangriffe in 19 Tagen. Zuvor war ja hauptsächlich die kritische Infrastruktur das Ziel von russischen Luftschlägen. Das scheint sich jetzt aber geändert zu haben, oder?
1: Ja, im Augenblick sieht es danach aus. Wahrscheinlich liegt es daran, dass die Ukrainer sich, was die kritische Infrastruktur angeht, tatsächlich als ziemlich resilient erwiesen haben. Das heißt, die äh, sind schnell dabei, Züge umzuleiten, Leitungen neu zu verlegen, etc. Mit einer begrenzten Zahl von äh, eigenen Raketen können das die Russen offensichtlich nicht wirklich unterbinden. Äh, wobei sie sich da natürlich auch ein bisschen stärker konzentrieren könnten. Ich glaube eher, dass im Augenblick das Ziel ist, die ukrainische Luftabwehr äh, zu testen und zu schwächen. Mhm. Äh, das heißt, für jede Billigdrohne, die abgeschossen wird, müssen die Ukrainer eine teure Luftabwehrrakete verfeuern. Mhm. Das zielt letztlich dann auch von russischer Seite wieder auf diesen Abnutzungseffekt, auch im Westen, weil eben die Kosten viel viel höher sind. Wenn sie irgendwie so eine 20.000 Dollar Drohne abschießen mit einer 100 oder 200 oder 300.000 ja, Dollar war's. Rakete, mhm. fragt sich dann irgendwann im Westen vielleicht dann doch jemand, ob sich das wirklich lohnt. Zweitens ist das sicherlich auch der Punkt, dass dieser Terroraspekt nicht vergessen werden darf. Die Russen spielen teilweise nach dem Drehbuch des Syrienkrieges und da hat der Terror auf die Dauer ganz gut funktioniert, in Anführungsstrichen. Und ja. äh, der letzte Punkt ist, glaube ich, dass jede Art von Luftabwehr, die äh, vor den Ukrainern verwendet werden muss, um die Städte zu schützen, natürlich im Zweifel an der Front fehlt. Wenn sie einen größeren Angriff starten wollen, dann müssen diese im Zweifel gepanzerten Kräfte irgendwie vor Luftangriffen geschützt werden. Ansonsten sind sie wahrscheinlich relativ schnell erledigt. Deshalb ist quasi jedes Patriot-System oder sowas, das in Kiew steht, für die Gewinnen, weil es nicht an der Front steht.
0: Ja, gut, dass Sie die Luftabwehr ansprechen. In der letzten Angriffswelle konnte die ukrainische Luftabwehr ja tatsächlich nicht alle Geschosse abfangen. Drei Marschflugkörper und sechs Drohnen sind eingeschlagen in der Ukraine. Auf der anderen Seite wurde die Ukraine ja zuletzt auch mit den sogenannten Kindschallraketen beschossen. Also diese Hyperschallraketen, die von Russland als Wunderwaffe angepriesen worden sind, weil sie besonders schnell und manövrierfähig sind und deswegen eben schwer abzufangen. Aber mit dem Patriot-System ist ja genau das jetzt mehrfach gelungen. Wie steht's denn jetzt um die ukrainische Luftabwehr? Zuletzt war das ja ein ziemliches Sorgenkind, oder?
1: Ich glaube, es ist im Zweifel immer noch ein Sorgenkind, weil tatsächlich der Raketennachschub so ein bisschen fehlt. Es ist sicherlich ein gewisser moralischer Boost, wenn man jetzt tatsächlich diese modernen Raketen teilweise abfangen kann. Da muss man aber auch dazu sagen, dass vielleicht auch von russischer Seite diese Kindschallraketen etwas overhyped sind mhm. äh, als als Wunderwaffen. Äh, es ist eine Weiterentwicklung der Iskander-Rakete, die auf, von der Luft äh, vom, vom Flugzeug aus ab, abgeschossen wird. Ähm, hat, glaube ich, fünffache Schallgeschwindigkeit. Die Patriot-Raketen haben irgendwie dreifache Schallgeschwindigkeit. Das heißt, äh, dass da welche abgefangen werden konnten, ist sicherlich auch teilweise Zufall oder teilweise eine gute Konstellation. Also mhm. wenn die Dinger direkt auf sie zufliegen, dann können sie sie leichter abschießen, als wenn sie sie von der Seite her beschießen können. Da haben sie im schlimmsten Fall keine großen Chancen. Das heißt also, man kann glaube ich aus diesem Abschuss nicht wirklich allgemein ableiten, dass die Ukrainer jetzt fähig sind, diese Raketensysteme en masse oder so abzuwehren. Ja. Bei Drohnen ist es vielleicht anders, aber die fliegen auch viel langsamer.
0: Ja, wir sprechen über Luftabwehr, da sind wir nicht weit vom nächsten Thema entfernt, und zwar das Thema Lufthoheit. Um die Lufthoheit in der Ukraine zu verteidigen, fordert die Ukraine schon lange Kampfflugzeuge. Großbritannien und die Niederlande wollen jetzt eine Koalition schmieden, wollen F-16 Kampfpiloten ausbilden für diese Kampfjets und die dann eben auch an die Ukraine liefern. Auch Belgien will ausbilden. Deutschland hält sich so ein bisschen raus bisher. Die USA, die das alles absegnen müssen, weil die F-16-Kampfjets aus den USA kommen, die zögern noch, aber die widersprechen zumindest öffentlich bisher nicht. Das soll auch Thema beim G7-Gipfel sein. Was sagen Sie denn? Ist es überhaupt noch eine offene Frage, ob diese Kampfflugzeuge geliefert werden oder geht es nur noch darum, wann und wie viele?
1: Also, ich glaube, es ist nicht unbedingt mehr offen, dass sie, dass sie geliefert werden. Dafür sind jetzt die Signale zu eindeutig. Natürlich haben dann etwa die Deutschen oder die Franzosen, wie soll man sagen, äh, das Glück, in Anführungsstrichen, sich nicht wirklich ja. entscheiden zu müssen, weil sie die F-16 gar nicht haben. Aber die Frage ist natürlich immer, was bringt das wirklich? Es ist die Rede davon, dass man ein bis eineinhalb Jahre mindestens braucht, um tatsächlich einerseits die Flugzeuge zu liefern, andererseits die Piloten ausreichend auszubilden. Das war mit den MiG-29 viel einfacher, weil sie eben diese Maschinen gewohnt sind. Die Frage ist, ob man da tatsächlich in dieser Zeitspanne noch rechtzeitig kommt, um da irgendwie groß was zu reißen. Und da habe ich dann im Zweifel durchaus äh, Bedenken. Da hat man dann im Zweifel zu lange gewartet, beziehungsweise, und das ist vielleicht auch von vielen kontinentaleuropäischen NATO-Verbündeten immer noch die Hauptlinie, man hat sich sehr stark auf die äh, Luftabwehr, auf die bodengeschützte Luftabwehr gestützt. Das machen die Deutschen ja zum Beispiel immer noch.
0: Ja, vielleicht, wenn wir bei dem Thema sind, worin läge denn der konkrete militärische Nutzen für die Ukraine? Also was würden die mit so F-16-Kampfjets konkret machen?
1: Ja, sie könnten zum zum Beispiel das verhindern, was die äh, Russen eben im Augenblick tun, nämlich aus größeren Entfernungen vom Flugzeug aus irgendwelche Gleitbomben oder eben diese äh, Kindschallraketen abschießen. Äh, man könnte sozusagen äh, die russischen Flugzeuge direkt bekämpfen, möglicherweise. Man könnte auch den eigenen Bodentruppen eine sehr viel stärkere Unterstützung äh, aus der Luft und äh, Schutz vor äh, Luftangriffen gegen diese Bodentruppen äh, gewährleisten. Und man könnte eben dann entsprechend tatsächlich auch die die Aktionsfähigkeit möglicherweise der äh, Ukrainer erweitern. Die Frage ist natürlich dann wiederum, wie würden die Russen reagieren, die bislang sehr zögerlich waren in Bezug auf den Einsatz ihrer eigenen Luftwaffe, teilweise auch deswegen, weil sie sie gegenüber der NATO mhm. vorhalten, für den Fall, dass da irgendwie was an Intervention passieren würde. Es könnte aber durchaus sein, dass sie dann ihre eigenen Jagdflugzeuge zum Beispiel verstärkt einsetzen und dann äh, würden wir eigentlich diesen Krieg einfach nur um eine weitere Dimension oder ne, eine weitere Abnutzungskomponente in dem Sinne erweitern.
0: Sie haben gerade schon erwähnt, das würde ziemlich lange dauern. Anderthalb Jahre haben Sie gerade in den Raum gestellt. Da ist es vielleicht auch nochmal ganz interessant, über die weitere Militärhilfe zu sprechen. Da könnte es ja deutlich schneller gehen. Deutschland äh, hat ein neues Paket geschnürt. 2,7 Milliarden Euro ähm, wurden Zelensky gerade versprochen, als er in Berlin zu Besuch war. Die USA, die haben sich gerade verrechnet bei ihrem Hilfsbudget für die, für die Ukraine um 3 Milliarden Dollar. hat man nochmal 3 Milliarden Dollar im Budget gefunden. Eine Pentagon-Sprecherin hat gesagt, da könnten nun auch auch zusätzliche Waffen geliefert werden. Wie ordnen Sie das denn ein? Wo geht die Reise hin, wenn es um Waffenhilfe für die Ukraine geht und hat die Ukraine, was sie braucht, auch um mittelfristig sozusagen sich gegen Russland verteidigen zu können?
1: Ich glaube mittelfristig bislang noch nicht. Wenn Sie es sich angucken, was zum Beispiel die Kampfpanzer angeht, da haben Sie jetzt gut 200 geliefert bekommen, haben aber gleichzeitig irgendwie mehrere hundert bereits verloren. Also entsprechend ist das jetzt keine so tolle Bilanz. Die Russen, wie gesagt, sind dabei längerfristig mobil zu machen, sich entsprechend auf einen längerfristigen Krieg einzustellen und entsprechend müsste eigentlich dementsprechend auch der Westen sehr viel mehr liefern, um die Ukraine dann tatsächlich über Wasser zu halten. Im Augenblick, trotz aller Pakete, die da geschnürt werden, habe ich da in gewisser Weise Zweifel. Erstens haben wir uns schon extrem schwer getan, diese 200 Panzer in Westeuropa zusammenzukratzen, obwohl wir in Westeuropa 2000 davon haben. Das heißt, da ist die Bereitschaft zu liefern vielleicht auch durchaus begrenzt, auch im Hinblick auf die eigene Verteidigungsfähigkeit, darf man auch nicht vergessen. Und vor allen Dingen sind die Industriekapazitäten eben einfach extrem beschränkt. Wir sehen das die ganze Zeit mit der Munitionskrise, wo dann das Ganze auch weitere Kreise zieht, weil man dann auch versucht, etwa Südkorea mit einzubeziehen, die eben die, die leistungsfähigste westliche äh, Industrie äh, haben, abgesehen von den Amerikanern vielleicht. Und ähm, dann muss man dann entsprechend auch gegenüber Südkorea Zugeständnisse machen, was die Amerikaner jetzt mit ihren Nuklear-U-Booten tun, die sie da stationieren. Mhm. Und die Westeuropäer sind offensichtlich sehr langsam äh, oder haben einfach strukturelle Probleme, ihre Produktion hochzufahren. Äh, deswegen bei allen allem guten Willen vielleicht, solange der noch besteht, auch das ist ja vielleicht auf die Dauer nicht unbedingt gewährleistet, ja. sehe ich da durchaus so ein paar strukturelle und, und Kapazitätsprobleme, äh, die Ukraine wirklich ausreichend zu versorgen. Da rächt sich jetzt quasi die Friedensdividende.
0: Es braucht also einen langfristigen Plan für die Unterstützung der Ukraine, sagt der Militärexperte Ralf Rotte. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und wie all das auch in Russland wahrgenommen wird, das bespreche ich mit meinem nächsten Gast. Bei mir in der Leitung ist jetzt unser Russland-Korrespondent Friedrich Schmidt. Hallo Friedrich.
2: Hallo Felix.
0: Ja, wir haben gerade von dem Militärexperten Ralf Rotte gehört, dass die Gegenoffensive ja jetzt doch so langsam in Gang zu kommen scheint. Wie wird das denn in Russland wahrgenommen?
2: Ja, das kommt drauf an, wohin man blickt, in welches Segment äh, des russischen Spektrums. Ein Besatzer aus dem besetzten südukrainischen Gebiet hat da gerade gestern im Staatsversehen gesagt, dass der Feind, also die Ukraine im vergangenen Herbst die Chance auf Erfolg gehabt hätte, aber jetzt seien die überhaupt nicht vorbereitet, so eine Gegenoffensive mhm. zu machen und russische Kräfte könnten jeden Angriff zurückschlagen. Es gab auch im russischen Spektrum in den vergangenen Tagen mit Blick auf so eine mögliche Gegenoffensive oder auch nur ukrainische Truppenbewegungen schon einige Aufregungen in diesen sogenannten Z-Telegram-Kanälen von russischen mhm. Kriegsunterstützern. Aber das hat sich dann wieder gelegt. Und wenn man so in die Briefings des Verteidigungsministeriums guckt, des russischen, die sind ziemlich ungerührt. Und da gibt es diese täglichen Erfolgsmeldungen, die es auch sonst gibt. Da kommt das Wort nicht vor.
0: Ja, sieht man sich also da gut vorbereitet. Man gibt sich optimistisch und man denkt, man ist da bereit für.
2: Das kommt drauf an. Was ist Russland? Wohin blickt man? Ne? Man hat dann mhm. oben den Präsidenten Putin, der schweigt dazu. Solche Dinge gehen, als ob ihn solche Dinge gar nicht... Groß betreffen Und darun, darunter ringen dann so rivalisierende Akteure um Aufmerksamkeit. Da hat man einerseits Evgeny Prigogin, den Chef der Wagner-Miliz und andererseits diese erwähnten Z-Kanäle und die verbreiten beide so Alarmismus und dann gibt es auf der anderen Seite das etablierte Milieu in Gestalt des Militärs, des Verteidigungsministeriums. Da ist dann eher Zuversicht.
0: Ja, gemischte Signale, also das zieht sich heute so ein bisschen durch die Sendung. Ähm, über das Schwarze-Peter-Spiel zwischen Wagner und dem Verteidigungsministerium mit Blick auf Bachmut. darüber hat meine Kollegin Kati Jakob am Mittwoch schon ausführlich berichtet. Aber was ist denn deine Einschätzung dazu? Wie würde eine potenzielle Niederlage, eine Einkreisung der Wagner-Söldner in Bachmut von der russischen Führung aufgenommen werden und dann der Öffentlichkeit verkauft? Weil man hat da schon viel investiert, ne?
2: Ja, das kommt darauf an, wie fatal aus russischer Sicht eine Niederlage oder ein Rückzug aussehen würde. Wenn da die Front nicht großflächig zusammenbricht, kann Moskau immer einen taktischen Rückzug oder eine Umgruppierung von Truppen sehen und dann auch so verkaufen. So war es ja auch schon bei Rückzug in den Gebieten Kharkiv und Cherson im vergangenen Jahr. Hier kommt natürlich noch hinzu, dass diese Wagner-Söldner eben nicht das reguläre Militär sind. Das dürfte dann schon eine Rolle spielen. Aber insgesamt bemüht Moskau ja schon lange dieses Narrativ eines russischen Existenzkampfs gegen so einen kollektiven Westen, der alles Russische vernichten wolle. Und dieses Narrativ wird ja durch jeden Rückschlag eigentlich nur noch gestärkt. Das dürfte dann auch verstärkt wieder, noch zusätzlich verstärkt werden.
0: Okay, dann dreht man das sozusagen, um das eigene Narrativ zu stärken. Jetzt ähm, sollte man natürlich nicht zu optimistisch sein. Es sieht jetzt nicht so aus, als würde die Ukraine in den nächsten Tagen äh, Bachmut einkesseln und da einen großen Sieg davon tragen. Aber trotzdem würde mich interessieren, wie du die Dynamik mit Blick auf Bachmut einschätzen würdest. Also von außen wirkt das ja so ein bisschen wie so eine typische Sunken-Cost-Fallacy, wie man sagt. Also man hat schon viel investiert, das will man nicht aufgeben. Deswegen schickt man immer mehr Truppen nach, auch wenn die Lage jetzt ja doch äh, immer schwieriger wird. Würdest du diese Einschätzung von außen teilen oder stellt sich das für dich anders dar?
2: Naja, aus russischer Sicht, jedenfalls aus offizieller russischer Sicht, wird es auch wiederum wie alles andere um 180 A Grad gedreht. Da wird das immer noch so dargestellt, als ob die Ukrainer eigentlich nach und nach äh, Bachmut äh, verlieren und dabei trotzdem wahnsinnig viele Truppen verlieren dass äh, das, das im, beim Versuch, Bachmut zu halten. Also da ist es genau äh, so rum. Es wird immer noch die Öffentlichkeit mhm. darauf eingeschworen, dass Bachmut eigentlich demnächst äh, fällt. Es gibt ja immer noch auch das russische Ziel, mindestens diese annektierten Gebiete, im Herbst annektierten, frisch annektierten Gebiete, zu erobern. Bachmut liegt im Donetsker-Gebiet, das will man schon haben. Ja. Ja, Sankt Kost. Klar, das ist jetzt ein westliches Analysekonzept, ob das da <lacht> im Russischen äh, so weit trägt.
0: Ja, jetzt äh, beschießt Russland ja zuletzt die Ukraine wieder bestärkt, unter anderem auch mit Kinschall-Raketen, die immer so ja, als unaufhaltsame Wunderwaffe angepriesen wurden äh, vom Kreml. Die Ukraine hat sie jetzt aber wiederholt abgefangen mit dem Patriot-Luftabwehrsystem. Wie... Verärgert ist man darüber in Moskau?
2: Ja, offiziell gar nicht, weil der Abschluss der Kinjals äh dolche ja gar nicht zugegeben wird. Man behauptet mhm. stattdessen, man habe ein Patriot-System in Kiew vernichtet. Jetzt gibt es eine andere Mitteilung aus Washington, der zufolge so ein Patriot-System da beschädigt worden sei, aber wieder in Stand gesetzt worden sei. Das ist dann zwar etwas anderes als die Moskauer Behauptung, dass äh, ein Patriot-System eben durch eine Kinjal-Rakete vernichtet worden sei, aber trotzdem sieht man sich dadurch bestätigt, also nee, das ich habe noch nichts dazu gesehen, dass jetzt da irgendwie großer Ärger über eine Zer Zerstörung von Kinshals sei, sondern das sei eben eine Kiewer Lüge.
0: Mhm. Ja, also man versucht da wahrscheinlich auch die Kontrolle über den Informationsraum irgendwie zu halten, aber du hast schon erwähnt, auch gerade auf den unteren Rängen wird so ein bisschen Alarmismus verbreitet, also Prigozhin zum Beispiel hat auch gerade wieder eher negative Töne verlautbaren lassen, was äh, Bachmut angeht und dass die Nervosität insgesamt in Russland steigt, dafür spricht ja doch auch die immer weiter zunehmende Repression im Land. Also es gibt jetzt strengere Gesetze gegen Russophobie, sogenannte Russophobie, mehr Befugnisse für den Geheimdienst FSB. Kannst du uns da mal einen Überblick geben?
2: Ja, allgemein sind solche Gesetze, da ist einfach viel Symbolismus. Nehmen wir doch mal dieses, äh, die Befugnisse für den Geheimdienst FSB. Du meinst da wahrscheinlich die Meldung, dass der FSB jetzt eine Razzia machen dürfen, genau will, ja. auch ohne Gerichtsbeschluss, wenn sozusagen Gefahr im Verzug ist. Aber es also ist schon jetzt. Man liest immer wieder über Gerichts über, über Razzien des FSB. Das kommt sozusagen im Tagesrhythmus vor. Ich habe noch nie was gesehen, dass da irgendwie Gerichtsbeschlüsse groß ein Thema gewesen mhm. sein. Also wenn es sie geben sollte, vielleicht. Aber das ist dann das ist es wirklich kein Problem, dass der FSB sowas bekommt. Also es ist wirklich Symbolismus. Ne? Man, ja. man zeigt einfach die Bedeutung äh, der Situation, man zeigt die Bedeutung des Geheimdienstes. Die Befugnisse des Geheimdienstes sind praktisch jetzt schon unermesslich. Ja. Aber natürlich in dem Maße, in dem der Krieg schlecht läuft, kündigen sich mehr Repressionsgesetze an. Zum einen Beispiel ist zum Beispiel, dass jetzt schon praktisch jeder zum ausländischen Agenten erklärt werden kann und künftig soll dieses entsprechende Gesetz auch gegen sogenannte dritte Personen angewandt werden. Das sollen Leute sein, die willentlich oder auch sogar unwillentlich anderen schon erklärten ausländischen Agenten helfen. Also mhm. mit solchen Gesetzen zeigen dann die Akteure des Systems halt Loyalität. Das wird immer wichtiger, wenn es an der Front nicht läuft, wie gedacht. Ähm, ja, da gibt es auch zum Beispiel eben neue neue Regeln, die eine Einziehung, eine Einberufung vereinfachen. Es das gibt das ein neues Gesetz dazu, dass erlaubt, dass ein Einberufungsbescheid nach einer Woche automatisch als zugestellt gilt, wenn er im staatlichen Online-Dienstleistungsportal Gossus Lugi erschienen ist. Dann soll der Betroffene nicht mehr das Land verlassen dürfen und auch etliche Rechtsgeschäfte nicht mehr ausüben können, zum Beispiel sich als Unternehmer registrieren oder über Eigentum verfügen.
0: Ja, Wahnsinn. Also doch ja Signal, Signale, die da gesendet werden, hin zu mehr Repression, auch einfach mehr Willkür. Warum ist das so? Weil es mehr Unruhe und Widerspruch gibt oder einfach als vorbeugende Maßnahme?
2: Naja, Widerspruch ist weiterhin Verhalten, sagen wir Widerspruch im Inland, ähm, weil es einfach unglaublich gefährlich ist. Ähm, mhm. Einerseits dient die Repression der Vorbeugung. Es gilt halt jede Kritik im um Keim zu ersticken, da gibt es sicher entsprechende Anweisungen. Aber andererseits ist sie halt auch ein Selbstläufer. Wenn es einmal dieses Instrumentarium gibt und diesen Apparat dann können sich die Akteure des Systems nur über immer neue Fälle von Repression, von Unterdrückung ja. ähm, im Amt halten und geschweige mhm. denn Karriere machen. Also es ist, es ist wirklich auch ein Selbstläufer. Insofern ja. würde ich das nicht als Ausweis von ähm, mehr Widerspruch sehen. Ne? Nervosität vielleicht, aber ja. mehr Widerspruch im Inland, das wäre, glaube ich, Wunschdenken westlicherseits.
0: Ja, also eine Art Teufelskreis, der irgendwie immer tiefer führt in die Repression und den Autoritarismus. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, lieber Friedrich. Gerne. So viel also zur aktuellen Lage im Ukraine-Krieg. Wenn Sie noch mehr erfahren wollen, mehr Hintergründe, mehr Analysen und Stimmen aus der Ukraine selbst, dann hören Sie doch mal rein in die aktuelle Folge vom neuen FAZ-Auslands-Podcast Machtprobe. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Hier geht's wie gewohnt am Montag weiter. Bis dahin, ciao.